0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola amigos y comunidad de Decisiones que Cuentan, soy Sharon Falconer, Health Coach y su anfitriona en este podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Ligia de Dávila y estaremos conversando sobre la salud emocional y cómo todo lo que hemos vivido desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, afecta nuestra vida de pareja y de familia. Ella nos relata esto a través de su historia. Estoy segura que muchas personas se sentirán identificadas con algunos de los sucesos y acontecimientos que se mencionan en la conversación. Ligia es coach ontológico cognitivo-conductual, fundadora del Ministerio Vida Integral Plena, conductora del programa Plena y Bendecida que se transmite en el Canal 27, capacitadora y conferencista de temas de sanidad integral. Y si te gusta este episodio, compártelo con familiares y amigos para que juntos podamos hacer crecer la ola de salud y bienestar y todos podamos disfrutar de una vida plena y bendecida. Puedes visitar mi página web decisionesquecuentan.com en donde encontrarás recursos gratis que te ayudarán a mapear un estilo de vida saludable. Y también me puedes seguir en Instagram como Decisiones que Cuentan, en Facebook como Sharon Falconer HC y en Twitter como SharonFalconer-bajo. También recuerda dejar un comentario o hacer un review porque esto llena mi tanque de combustible para poder seguir creando contenido que informe, eduque e inspire. Ahora sí, escuchemos esta interesante conversación sobre la salud emocional con Ligia de Dávila. Hola Ligia, qué gusto tenerte el día de hoy en el episodio del podcast de esta semana. Eh, va a ser un gusto para nosotros conocer un poquito acerca de tu historia porque muchas veces pensamos que la salud es solo física y no vemos que más allá de, de un dolor del cuerpo, ¿verdad? Pero también nuestro corazoncito tiene sentimientos y nuestra mente tiene recuerdos y toda esa información a veces nos puede intoxicar. Entonces, qué bueno que vas a compartir tu historia el día de hoy, por favor, dinos tu nombre y cuéntanos un poco de... Eso. Muchísimas gracias Sharon por la oportunidad de poder compartir un poco de
1: lo que ha sucedido en mi vida que estoy segura que las personas que nos van a escuchar o que van a escuchar el podcast van a aprender un poquito acerca de también la salud emocional eh, mi nombre es Ligia de Dávila, tengo 52 años sí me gusta decir mi edad
0: para que <risa> la <risa> edad eh, es solo un número, <risa> la edad solo
1: es un número cronológico, sin embargo yo creo que la edad también nos ayuda a um, que a través de las experiencias nosotros podamos crecer y poder ayudar a otros y eso es en realidad lo que ahora hago, eh, soy coach, eh, tengo un, un coaching en que la orientación es ontol eh, ontológico, cognitivo, conductual, eh, ¿cuál es el propósito de este coaching? es trabajar en el ser en el ser de la persona y bueno todo esto inició hace algunos años más o menos 13 años que inició un proceso de restauración en, en mi vida pero todo inicia no porque quiero estudiar sino por el origen de Ligia Ligia es un, eh, vivió en un hogar, nació en un hogar alcohólico disfuncional todo estaba desordenado había violencia había violencia verbal había violencia psicológica había escasez tú sabes que cuando hay problemas adictivos en una casa todo se desordena todo se quebranta eh, hay mucha mentira hay mucha inseguridad hay mucho dolor y aunque cuando yo nací mi papá dejó de beber eh, las secuelas, las consecuencias de ese alcoholismo eh, estaban en casa y re, cuando yo nací pues ya mi papá no, no bebía pero mis hermanos eran un poco mayores que yo y cuando conforme se, pues vamos creciendo como no se restauró el alcoholismo como tal porque te quiero contar algo, algo Sharon eh, dejar de beber dejar de drogarse eh, dejar algún tipo de adicción, no es solamente tomar la decisión y decir, bueno, hoy lo dejo se acabó y aquí terminó todo realmente es un proceso esto es un proceso claro. y lamentablemente mi papá no lo pasó mi papá Tapó la botella y no hubo proceso, no hubo restauración y eh, en, el ámbito, en el ámbito de adicciones, a eso se le llama que mi papá era, seguía siendo eh, alcohólico, pero alcohólico en seco, que significa que eh, la misma neurosis, eh, la el misma conducta eh, siguen, solo que no uh -huh. están. Eh, unidos al alcoholismo per se, pero están unidos a,
0: a su inconsciente. A a su dolor, al dolor,
1: al dolor y a lo que no se restauró. Porque déjame decirte, yo tengo una especialización en adicciones y una de las cosas que pasa es que el ser humano, eh, si no procesa o no entiende por qué, está consumiendo algún tipo de droga, eh, la situación continúa, continúa. Porque no se ve la raíz del asunto. Por supuesto, y, y ese, es el punto, ese, es el, ese es el punto importante. Todos los que tienen problemas adictivos, todas las personas que han pasado por esta situación es porque están tratando de llenar un pasillo un vacío de amor, un vacío de aceptación, un vacío de honra, un vacío de algo y cuando, como no lo logramos llenar con las cosas adecuadas entonces empezamos a
0: utilizar algunos paliativos como, como que fuera el, la medicina que te va a quitar el dolor de este síntoma que estás experimentando exactamente,
1: entonces ¿qué pasó? Eh, el asunto continuó eh, había disfunción a causa del alcoholismo de mi papá. Eh, se tomaron muchas malas, él tomó muchas malas decisiones. Yo no vengo a hablar aquí de mi papá, por supuesto, porque mi papá hizo lo que pudo. Pero no cabe duda que el no tomar buenas decisiones en ese momento provocó que las personas que estaban alrededor llámese sus hijos, porque no solo éramos nosotros los hijos de mi mamá y él, sino que eran muchos más hijos. Entonces, esto cuando mi papá entra en aparente sobriedad y empieza a darse cuenta de todas las malas decisiones tomadas y, y, y de la disfunción que había en su vida y en la vida de todos nosotros, entonces él, eh, nosotros empezamos, eh, no él, sino nosotros, empezamos a, a tomar malas decisiones a causa de lo que estábamos viviendo. Eh, como te repito, eh, yo crecí en un hogar de violencia, de escasez, de muchas situaciones muy fuertes, muy fuertes. Eh, empiezo a, a a visitar una comunidad de creyentes y empiezo a ver que es bueno que sí se puede vivir diferente. Sin embargo, eh, no, no sano las heridas uh -huh. originales. No sano el... Como por ejemplo, nosotras, nosotras como, como personas desde que estamos en el vientre de nuestra madre empezamos a recibir información. Eh, entiendo, yo soy la última de mi casa y mi hermano mayor me llevaba 18 años.
0: Bastante diferencia. Muchísima, muchísima y de
1: alguna manera sin querer hubo rechazo hacia, hacia mí, no por, por lo que yo era, sino por la situación de un embarazo ante las circunstancias que estaban sucediendo en casa. Entonces, si, no, si nos damos cuenta, nosotros desde, desde pequeños, dependiendo del medio ambiente en donde nos encontremos, el estado de salud físico, emocional y espiritual de la mamá que está, está permitiendo que ese bebé crezca, eso va a influir tremendamente, desde ese momento va a influir en la persona o en el bebé que está
0: creciendo dentro de su vientre. Es que increíble esa, esa conexión, ¿verdad? Y, y, y tienes toda la razón en eso porque... Yo he leído también de que cuando una mamá está embarazada y tiene cierta forma de alimentarse o no, esa forma de alimentarse, de recibir la epigenética, que es todo el medio ambiente que tú estás hablando, hacen que el bebé reciba cierta genética y la alimentación y la epigenética que está recibiendo en ese momento puede crear una mutación en algún gen que en su vida adulta puede desarrollarse de cierta forma si es que venimos a vivir comiendo mal o en un ambiente tóxico, ¿verdad? Definitivamente. Entonces es tan importante desde ese momento de la concepción y el embarazo, ¿cómo es que la mamá está viviendo una situación específica?
1: Definitivamente y eh, tengo la oportunidad de compartir con muchos profesionales gente que trabaja PNL, que trabaja neurociencia, psicólogas, psiquiatras, coach y, y todas llegamos a, ese, a, a esa conclusión, ¿verdad? Cualquier cosa que pudo haber pasado dentro del vientre si nosotros nos hacemos responsables de hacer los cambios pertinentes, eso va a suceder pero necesitamos tener el conocimiento claro. definitivamente
0: y para eso son estos episodios del podcast y por los, los programas de televisión que tienes tú también sí, sí. Pues, pues bueno y fíjate que entonces
1: eh, sin duda alguna fui influenciada fui rechazada por mis hermanos no por mí, no por Ligia, sino por el, el acontecimiento de un embarazo en una situación tan complicada, nasco y, y, como te conté, mi papá deja de beber, pero no pasa su proceso y eh, vienen otro tipo de consecuencias que al final, cuando yo tengo 8, 9 años de edad, eh, lo que empieza a suceder es que mis hermanos, que eran mayores que yo, empiezan a consumir alcohol. Entonces
0: ¿Se repite el ciclo? Se repite
1: el ciclo, empieza una situación súper súper fuerte porque ya no está mi papá, porque mi papá se separa definitivamente de mi mamá. Mi mamá viaja a los Estados Unidos por la situación tan fuerte y yo me quedo con mis hermanos. Y esto trae otro, otra cantidad de situaciones tremendas donde... Veo, sigo viendo violencia, sigo viendo escasez, sigo viendo abuso eh, y esto, bueno, como te decía, a, hace unos momentos empiezo a, a, a visitar una comunidad donde se habla de espiritualidad, se habla de Dios y digo, Ay, ¡qué bonito, qué bonito! Y empiezo a tener interacción con estas personas y, y bueno, ahí conozco a mi esposo, eh, empezamos una relación, pero empieza una relación muy complicada. Muy complicada porque aunque yo no había sido la protagonista de aquella vida disfuncional y de, de alcohol y de violencia, no fui la protagonista, pero era parte de y hemos aprendido a través de los estudios que ciertas conductas se convierten en parte nuestra cuando nosotras o nosotros no estamos conscientes de que lo que está
0: sucediendo
1: lo que está lo que, lo que estamos recibiendo eh, no es lo correcto no es normal se vuelve normal Sharon. se te impregna o sea es parte es... Una... ayer precisamente un... hablaba con una con una persona porque más adelante les voy a contar yo ayudo ahora mujeres a, a, a sanar heridas y la persona me decía mire yo me, fui a, yo me fui a vivir con mis suegros y cada vez que yo oí que, que ellos tenían una discusión ellos se maltrataban, se gritaban, se pegaban y yo me ponía muy nerviosa y él le decía a mi esposo yo no quiero vivir aquí. Entonces él le decía pero y por qué te pones así si todos los matrimonios son iguales. Entonces ¿Qué llegamos, ¿verdad? sí, no, pero llegamos a creer que esa forma de vida es normal, es normal, o, o sea, ¿por qué no vivirla? Y empezamos un, un noviazgo muy difícil. Eh, yo traía mucho dolor, mucha desconfianza, mm, eh, creo que hice acuerdos conmigo misma donde decía yo no me voy a dejar de nadie, así como mis cuñadas eh, recibieron violencia, yo no me voy a dejar, yo voy a hacer lo que yo quiero y, y e, imagínate, imagínate esto, mi papá se va y mi mamá queda a cargo. Entonces, ¿qué se convirtió ese, ese hogar en un matriarcado? O sea, tenemos que entender que aunque no viva un, una imagen masculina en casa, tenemos que tener suficiente balance para entender hasta dónde como mujeres debemos de funcionar si, va, si estamos decididos a tener una pareja. Entonces eh, pasamos, eh, empezamos con una situación bastante fuerte, nos casamos, eh, en, a pesar de, a pesar de, a pesar de, nos casamos. Entendimos y esto lo hemos hablado con mi esposo, no es secreto lo que voy a decir ahora. Creo que no nos casamos realmente enamorados. Creo que cada uno quería salir de su casa. Creo que cada uno quería eh, tener una vida independiente o fuera de casa, diferente a lo que estaban viendo. diferente a lo que estábamos viviendo. Eh, y el no haber hecho esto conscientemente y lo, que, lo, que, lo que dio como resultado fue que nosotros tuvimos que pagar un precio muy alto dentro del matrimonio. Eh, el matrimonio empezó a, a fragmentarse, empezó a lastimarse mucho a pesar de que estábamos en una comunidad de fe eh, Empezamos a vivir apariencia, empezamos a, a desanimarnos. En nuestra casa habían problemas muy fuertes y nuestros hijos escuchaban, miraban. Y de todo eso que pasó en el pasado, esto es lo que más me dolió, ¿verdad? Mis hijos. Uh -huh. eh, en un momento de crisis, hace 13 años, Tomé la decisión, le pedí a Dios que me ayudara y tomé la decisión de buscar ayuda porque yo sabía que había algo que no estaba bien y probablemente había cosas que no estaban bien en mi esposo, pero había cosas que no estaban bien en mí y que yo tenía que hacerme responsable de ellas. En aquel momento yo no lo pensaba así, pero yo decía algo tengo que hacer porque esto no está funcionando. Eh, pero, eh, de alguna manera eh, busco en internet y Dios me permite encontrar un lugar. Un lugar donde eh, encontré una oportunidad para el autodescubrimiento de Ligia. Ligia eh, había pasado por muchas experiencias buenas, no tan buenas, difíciles, críticas, pero nunca había trabajado en ella. Ligia nunca había trabajado en ella misma. Entonces, encuentro este, este lugar, recuerdo que eh, decía una palabra interesante, ese lugar que encontré, se llamaba Codependientes. Y yo dije, ¿qué es esto? Llamé por teléfono, hablé con una persona, la busqué, recuerdo que justamente, ahorita en Semana Santa cumplo 13 años, Después de la, semana, de la Semana Santa fui a buscar a esta persona, eh, una, una persona especializada también en adicciones y en, y en problemas de conducta y platicamos y bueno Sharon, descubrí que era codependiente y que es una persona codependiente, te lo voy a poner fácil, es aquella persona que dejó de vivir su vida para vivir la vida de los demás.
0: Ah, ¡Qué intenso! Sí,
1: eh, entendí,
0: estuve trabajando un año completo
1: en mí, un año completito, donde entendí que eh, el problema adictivo de mi papá y de mis hermanos había provocado en mí una enfermedad emocional, y la enfermedad emocional se llama codependencia. ¿Qué es la codependencia? Ya te lo dije en palabras sencillas, pero te lo voy a explicar un poquito más, es... Ser acompañante de una persona dependiente a... Por decirte algo, yo empecé a salvar la vida de mis hermanos, a sacarlos de problemas, a pagarles el súper, a sacar de la crisis su casa cuando estaba en, en una situación muy fuerte. Eh, empecé a resolver la vida de mi esposo. Eh, ¿Por qué? Porque el matriarcado más la enfermedad emocional te invita a ser la salvadora del mundo, a ayudar a toda la gente para que toda la gente esté bien y, se, y, y me olvidé de la persona más importante.
0: Y esto a veces tiene que ver con la habilidad de poder decir no. Por supuesto. ¿Verdad? no siempre dice sí a todo Y se empieza a acumular de un montón de carga No solo emocional, sino que también De qué hacer es, Y no tiene uno ni tiempo de descansar Ni de respirar, ni de comer bien Ni nada por estar tan ocupada haciendo cosas De otra gente, ¿verdad? Sí, de hecho, eso fue lo que pasó conmigo.
1: Eh, obviamente eh,
0: Todo esto
1: Empezó a crecer, esta enfermedad emocional Empezó a crecer desde chiquita, ¿verdad? Cuando de repente la mamá lo toma uno como un consejero matrimonial o como un hermano que toma como una mamá eh, y tú aceptas la condición y esta condición se vuelve repetitiva y repetitiva y entonces ayúdenme, no, no sé cómo salir de esto y allá iba la super wonder... Woman de Ligia a resolverle la vida a todo el mundo y, 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 te, y me casé y seguí resolviendo vidas, seguí resolviendo la situación en mi casa. Eh, por muchos años eh, tuve que hacerme responsable de muchas cosas, no porque mi, mi esposo no fuera capaz, sino porque mi patrón de conducta me había enseñado a que yo, la super mujer, tengo que resolverle la vida a los demás, no había límites, no había, no había radicalidad en decir en esto sí, en esto no, muchas cosas empezaron a pasar muy fuertes y ese día que yo me expongo a toda esta información, empiezo a darme cuenta que aunque tenía la buena intención de hacer las cosas bien, no podía porque no tenía el conocimiento para entender, porque mi vida y todas las personas que me rodeaban en mi círculo íntimo estaban en las mismas condiciones que yo, entonces para mí esto era lo más normal del mundo y cuando yo sentía esa incomodidad y decía yo, eh, las cosas no deberían de ser de esta manera, deberían de ser de otra manera, entonces no lograba encontrar respuestas porque no había alguien que me dijese Eligia estás teniendo un problema muy grande emocional y eso te está llevando a tener conductas enfermizas inadecuadas que están llevando a todas las personas que están a tu alrededor al borde de la dependencia tuya no a la dependencia de ellos como seres humanos, normales e independientes sino que a otra persona que les tuviese que resolver la vida, en eso me convertí, fue un año muy intenso, muy, muy intenso, donde hubo mucho dolor, donde mm. pude autodescubrirme, donde pude darme cuenta de todas las fallas que tenía y que muchas de ellas no habían sido fallas porque yo las hubiese querido, se si habían adquirido y eran parte de mi vida. Ah,
0: y este proceso de un año que, que dices tú que lo descubriste cuando hiciste la búsqueda en internet, ¿lo hiciste acompañado de alguien o lo hiciste tú sola o cómo fue? Bueno,
1: de hecho, como te digo, yo tuve una mentora, una orientadora, ahora hace 13 años no le decían coach, ¿verdad? Uh -huh. pero ahora ya les podemos decir que es un coach la las que hemos estudiado, eh, esto sabemos que son lo que la función principal nuestra al final es acompañar a las personas a que encuentren su propio, su propia realidad, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, fui acompañada por una persona, mucho dolor, mucha, mucha ira, ¿eh? mucha ira guardada, mucha ira reprimida por cosas que nunca se hablaron y, y por decirte algo, generalmente el ser humano es extremista o se vuelve tímido, retraído o, o no digo nada, me quedo callado o lo, todo lo contrario, agresiva, defensiva, of, ofensiva, esa era yo, esa era Ligia, yo era, no es de quien me la debe sino quien me las paga. Uh -huh. Y si tú te acercas y me decís algo fuera de lugar, aquí van a haber problemas. Entonces, eh, esa, esa, esa liga se, se, se formó durante todos esos años difíciles y cuando me empecé a encontrar y me empecé a dar cuenta de toda la realidad y que del daño que yo estuve haciendo primero a mí misma, a mi esposo, a mis hijos,
0: Ojo con esto, no le estoy quitando su responsabilidad a mi esposo,
1: ni a las personas que están alrededor, porque yo te podría hablar aquí ahora de todo lo que hizo mi papá, mi mamá, mi, mi esposo, mis hermanos, pero no ese es el punto. A, lo, a la conclusión que yo llegué a través de todo este proceso de un año fue yo soy responsable. Yo soy responsable. Yo soy consciente, yo tengo que ir intencionalmente a buscar mi. Sanidad, no la sanidad de nadie más. Que, que tengo que aprender. Yo, yo tengo un dicho desde hace muchos años que yo le digo a las personas que llegan conmigo, tú vas a empezar a pensar en lo que piensas. Piensa en lo que piensas y la gente se me queda viendo extrañada. ¿ves? sí, claro, somos capaces de estar observando qué es lo que nosotros estamos pensando para que al pensar en lo que pensamos cometamos menos errores. Y esto me llevó a iniciar un proceso, como te digo, muy fuerte y luego de eso empezar a Empecé a ayudar a mujeres. Encontraste un propósito a través
0: de eso. Por supuesto,
1: eh, y, y como tengo la oportunidad de conocer tu testimonio y el testimonio de muchas personas. Muchas personas, a, a, a raíz del dolor que han vivido, eh, han surgido fundaciones, asociaciones, ministerios, eh, obras sociales, causas. Acá, eh, causas buenas porque hubo un dolor que provocó que, que provocó que se que diera a luz esto, verdad eso fue lo que pasó conmigo cuando yo me di cuenta que lo que yo estaba viviendo y comencé a contar mi experiencia y a dar mi testimonio me empecé a dar cuenta que no era la única que había mucha gente alrededor que estaba enferma Emocionalmente, y que como resultado estaba viviendo no una vida de victoria, sino que una vida de derrota.
0: Sí, es increíble, y me encantó algo que dijiste hace un rato, en donde dices claramente que uno es el responsable de, de su sanación, ¿verdad? Así y así es con todo: o sea, yo soy responsable de mi salud, yo soy responsable de mi felicidad yo soy responsable de la sanidad emocional que pueda tener mi cuerpo o sea, yo soy responsable no puedo esperar ni pretender que alguien más venga a hacerme feliz o que alguien más me cure esta situación, este síntoma o este padecimiento o, o a que alguien más venga y trate de hacerme sentir mejor porque pase esta situación o sea, yo soy la que tiene que tomar las riendas y el control de mi vida y esto,
1: y esto no viene
0: eh,
1: no viene instantáneo en el momento en que tú dices yo quiero hacer cambios no vienen instantáneos vienen a través de investigar conocer eh, capacitarse luego de ese, de ese año intenso que tuve empecé a capacitarme a estudiar adicciones, a sacar el coaching, eh, a leer, me volví sumamente autodidacta. Sí, me iba a mí me pasar lo mismo también. Y empezás, sí. y empezás sí. a decir, ok, y, y cuando tú hablas de epigenética, ¿verdad? Es un término que de repente para algunas personas es totalmente desconocido. Pero para mí es conocido porque entendés, porque estás descubriendo que, no, que, a, que a través de la epigenética no solamente se puede trasladar una enfermedad. Todo, Sharon, todo, actitudes, emociones, eh, estrés, eh, ay, es que en, en mi familia todos son estresados, todos son trabajólicos, todos son. No, es que todo eso se hereda, pero está en uno tomar la decisión de, de decir hasta aquí. Eh, y hacer los cambios. Eh, claro, ¿y eh, cuál era mi destino si yo seguía en esa condición? Divorciada. Con hijos, eh, probablemente desordenados, desequilibrados, claro, ya son adultos, en este momento mis hijos, eh, ya son responsables de sí, pero entendiendo a ellos conscientemente que al final ellos deciden en su vida. Claro. Tenemos con mi esposo ahora 30 años de estar casados, eh, te diría 10 años más o menos de vivir en paz. Imagínate, de estar
0: felizmente casados de estar felizmente casados <risa> y saber
1: que él era la persona que él era la persona con la que yo tenía que vivir y con la que tenía que vivir todos estos procesos hemos crecido emocionalmente hemos crecido como pareja estamos contentos de terminar nuestra vida viejitos eh, cuando Dios así lo permita ¿verdad? pero el punto es tomó la decisión no fue él, fui yo eh, no lo hice por todo lo que él me hacía, lo hice porque yo sabía que aquí interiormente había cosas que no estaban bien, aunque podía estar viviendo o compartiendo en una comunidad de fe, pero yo sabía que algo no estaba funcionando bien y, re, y luego de eso que empiezo a ayudar mujeres y empiezo a a través del conocimiento y a través del acompañamiento enseñarles que no tenían una identidad clara y que muchos de los patrones de conducta con, el que ellas, o sea, con lo que ellas vivían normalmente no estaban correctos y empezar a ver cómo luces se empiezan a encender a través de un consejo tuyo, a través de una palabra de ánimo, a través de decirles, no tengas pena, a mí también me pasó. Lo que, lo que estás viviendo, no nos sintas vergüenza, háblalo, pide ayuda, porque todos en algún momento necesitamos ayuda. Ha sido lo más maravilloso del mundo que, que me ha pasado, Sharon, porque he visto cientos de mujeres que han dicho, en algunas ocasiones hasta aquí, porque ha habido demasiado abuso, ha habido demasiado dolor, ha habido demasiada violencia y hay otras que han dicho, yo soy la, la que ha permitido o la que ha provocado esa violencia. Porque en mi caso, podría decirte, yo fui la que provoqué la violencia en mi casa, yo fui la que provoqué los problemas dentro de mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque yo venía enferma. Yo venía de un hogar donde todo era a, a base de, de, de violencia, de manipulación, de mentira, de agresión. Era una cosa tremenda. Entonces, de verdad, estoy muy agradecida por,
0: por esto que, que, que me ha sido regalado porque
1: ahora puedo ayudar a muchas.
0: Claro, y me pareció tan interesante cuando mencionas eso de que entraste al matrimonio y con cierta mentalidad de, de que no ibas a permitir algunas cosas. Y yo recuerdo en algún momento, porque yo tuve situaciones también difíciles, yo creo que todos hemos tenido situaciones difíciles en nuestros hogares de niños, ¿verdad? Eh, unos más que otros probablemente, pero la situación que uno vivió es la peor situación para uno, aunque otra persona haya tenido una situación es difícil, ¿verdad? Pero uno lo califica conforme uno lo siente. Y entonces yo recuerdo que también entré a matrimonio diciendo, ay, no, pero yo sí no voy a permitir que me hagan esto y ya voy, y aquí y, y eso, Y entonces el primer problema que tengamos, pues, pues cada quien por su lado y ahí se acabó el cuento, no hay complicaciones, ¿verdad? Pero realmente esa no es la función de un matrimonio y eso no es lo que nosotros prometemos ante un altar. Y entonces, si estoy prometiendo, bueno, mi esposo tenía otra visión eh, en este respecto. Él, por ser hijo de misionero, pues eh, estaba como más claro y tenía un ejemplo diferente de parte de sus padres. Entonces, él no iba con esa visión de si no funciona nos divorciamos, ¿verdad? Yo sí, yo creo que tú también. Igual, Oscar, igual mi esposo. Entonces... Cuando empezamos a tener problemas, yo recuerdo que le digo a Harvey, mira, de verdad, ya, ya no, o sea, ¿para qué? Pero es por el pacto que uno ha hecho de joven por la situación que ha vivido. Y uno dice, ya se llegó esta situación, entonces mejor ya no, ¿verdad? Y cada quien por su lado porque más tranquilos y cero problemas. Pero no nos estamos dando cuenta que ese es el objetivo que, que el enemigo está tratando, de, claro. de, de romper las familias y, y hacer unas familias disfuncionales. Uh -huh.
1: Tampoco se trata de seguir
0: viviendo en una situación en donde no vamos a ser felices, ¿verdad? Pero desde el momento en que yo asumo la responsabilidad de mi felicidad, uh -huh. cuando yo busco esa felicidad en mí y con la ayuda de Dios, entonces la epigenética de mi familia empieza a cambiar totalmente. automáticamente totalmente. y esto lo veo tan claro como cuando en un momento que yo empecé a hacer los cambios alimenticios en, en mi casa yo tomé las riendas y el control de esto y dije bueno tengo, si tengo que cambiar la forma en que me siento y que mi cuerpo está reaccionando con estas enfermedades y estos síntomas voy a empezar con la comida que era lo, lo más rápido y fácil que podía haber en ese momento y entonces empecé a hacer los cambios y automáticamente mi familia empezó a comer igual que yo. Y antes que yo le decía a Melanie, mira, porque se estaba pasando un poquito del peso ideal para ella y la, la ropa ya no le empezaba a quedar o se le veía diferente. Yo a ella, en ese momento de falta de conocimiento y, y de no saber cómo manejar las situaciones, la empecé a, a, a insinuar de que a dar ciertas dietas Le pagué nutricionista Le pagué masajes Le pagué ar aratología Y un montón de cosas Y, y la pobre Sí, mamá Me, me, pues, me seguía la, la onda Con tal de complacerme Y yo veía que era infeliz y, y no le funcionaba Todo lo que yo le pagaba Y invertía un montón de plata Y decía Ay, no, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Que nos... Pero era, era infeliz en ese momento Y no fue cuando yo Empecé a hacer esos cambios Que automáticamente Ella empezó Y... Las dos éramos felices y los cambios se vieron inmediatamente en, en la reacción de nuestro cuerpo. Yo empecé a dejar de, de tomar las pastillas que estaba tomando en medicina y, y ella em, empezó también con su salud, ya no le dolían las menstruaciones y, y pues los hogares poliquísticos que yo los tenía y obviamente heredados por la genética. A ella le, le pararon las, los dolores menstruales también. Y fue increíble ver cómo esos cambios es un efecto de dominó, de igual forma cuando hacemos las decisiones emocionales, ¿verdad? Y si mi esposo me hubiera dicho, bueno, divorciémonos, otra sería la historia que estaríamos contando el día de hoy. Pero a raíz de que él no quiso, dijimos, bueno, no nos vamos a divorciar porque tú no querés y pues yo no me voy a meter en pleitos de, de, de abogados y que sí, a la fuerza, pero entonces trabajemos en el asunto, ¿verdad? Veamos qué cambios tenemos que hacer, qué, vamos, qué pasos son los que hay que tomar. Y, y es el efecto domino. ¿correcto? Y es lo que uno espera y tener como ejemplo también a, a nuestros hijos y a los nietos que vienen, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que eh,
1: sin darnos cuenta, porque me llama mucho la atención lo que tú hablabas, ¿verdad? Eh, yo la presionaba yo le decía haz, pon, quita y, y ella se sentía infeliz pero llegó un momento en tu vida la tuya donde tú dijiste ok, aquí yo tengo algo aquí adentro que me dice que esto no está bien que la medicina no es lo correcto entonces me voy a, me voy a poner a trabajar en mí y entonces, como me voy a poner a trabajar en mí, eso dio como resultado que tus emociones se concentraron en ti. O sea, ya no te concentraste en Melanie, Melanie eh, tu, tu nena, sino que tú entendiste a través de esto yo necesito de estar sana y de sentirme bien en mi cuerpo. Te enfocaste en ti, tus emociones cambiaron, te, te concentraste en tu salud, en tu alimentación y como consecuencia de eso, dijo, dijo Melanie, me imagino, mami, qué bien te ves, ya no estás de mal humor, ya no estás tensa, ya no estás triste, ah, qué rico y estoy comiendo lo mismo que tú. Fue eso, eso fue lo que sucedió conmigo. Yo me ocupé de mí. Deligia, ya no me ocupé de... Eh, me estás hablando mal, eh, no estás cumpliendo con lo, que, con lo que yo quiero, con lo que yo requiero, tú estás haciendo las cosas de una manera diferente y eso me molesta, ya no, fue, ya no pasó eso, ya no pasó. De hecho, la persona codependiente se vuelve tan controladora, tan controladora, porque ¿qué es más fácil? controlar, que todos hagan las cosas de acuerdo a mis deseos, a mis requerimientos, a mis necesidades que enfocarme en mí. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a, dar, empecé a trabajar en mí, empecé a amarme, empecé a entender que yo necesitaba tiempo, espacio, que yo había sido lastimada no porque mis papás hubiesen querido lastimarme,
0: sino que... Era eso es lo que hacían, claro, eso es lo que no hacían en el momento. Cosa.
1: Entonces empecé a darme mi lugar, empecé a adquirir conocimientos, empecé a decir en muchas cosas, no puedo, empecé a decir en algunas otras, voy a dar más. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a ver mi estado de ánimo, mis hijos, mi esposo dijeron, ah, eso está, como que está un poquito diferente a la Ligia que conocíamos y poco a poco todo fue adquiriendo otra atmósfera, otra situación y ¿qué pasó? Pues como te decía hace, un, hace unos momentos, tengo un esposo al que amo, al que admiro y con el que quiero vivir hasta el último día de nuestras vidas, ¿por qué? Porque Ligia aprendió a vivir con ella, porque Ligia aprendió a ser agradecida. Porque Lía entendió que si ella estaba bien, todo lo demás iba a estar bien porque no podemos dar lo que no tenemos. Total. Entonces fue algo maravilloso. Qué liberador. Ah, tremendo. Ojo eh, con esto, ¿verdad? Porque mis hijos fueron afectados por mí. Pedí perdón. Acepté mi responsabilidad por lo que había hecho. Y le dije a mis hijos, me equivocaron y me equivoqué tremendamente perdónenme que ese es el proceso de restitución y restauración perdónenme por haber tomado muchas veces el papel de su papá perdónenme por haberlos agredido verbal física emocionalmente perdónenme ellos aceptaron el perdón ahora les toca a ellos restaurar porque ojalá que con un perdónenme eh, ellos se pudiesen restaurar los lastimé y obviamente provoqué un patrón de conducta una herida emocional un, un, un argumento una forma de pensar específica pero ellos ya se encargarán de trabajar en su parte yo ya yo cumplí me equivoqué, me equivoqué me hice responsable por supuesto que sí ahora les toca a ellos Duele y pareciese que qué fresca toma la, la forma en que lo digo, pero es la realidad. Solo las personas individuales pueden hacerse cargo
0: de sus propias vidas, nadie más. Sí, qué lindo. Ligia, ¿qué consejo le darías a las personas que se sienten como desubicadas, que se sienten afectadas o fuera de lugar dentro de su matrimonio o personas que tal vez no están casadas y, y de igual forma se sienten... Como que algo les hace falta y no saben qué. Fíjate, fíjate Sharon, que una de las cosas que aprendí yo a través de este proceso
1: que llevé es que cuando algo a mí me molesta, me enoja o me incomoda, no es porque la otra persona me lo provoque, es porque hay algo malo dentro de mí. Y si hay cosas que nos hacen sentir incómodas hoy por hoy en nuestra vida, como mujeres, como esposas, como trabajadoras, como amigas, como lo que fuese, es porque hay algo que yo tengo que resolver primero. Entonces, yo entendí esta parte, eh, ya no pienso, yo ya no me pongo a pensar por decirte algo, eh, uy cómo me cae de mal, ¿Y esa persona por qué me habla así o cuál es el problema de ella? Yo ya no pienso así. Yo ya pienso, si esta persona actúa de esta manera, ¿por qué me molesta? ¿Qué hay aquí adentro de mí que está provocando mi incomodidad? Entonces, busquen ayuda. Hay que buscar ayuda. Solos no podemos. Tú no me dejarás mentir, Charo para tú adquirir la forma de alimentación y todo lo que hoy estás experimentando investigaste, estudiaste, leíste te hiciste consciente, te hiciste responsable de la misma manera yo nada viene en automático absolutamente nada todo, todo esto requiere búsqueda una búsqueda incansable yo te podría decir qué, consejos, qué más consejos les podría dar necesitamos de un poder superior yo le llamo Dios claro. yo le llamo Dios no podemos solos necesito de un poder superior que yo le llamo Dios necesito buscar ayuda de acuerdo a mi problema así es el especialista un, 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 una muela mala un dentista un problema, un problema de sobrepeso alimentación sana todo en su lugar Busquemos la ayuda correcta, tengamos un compañero de responsabilidad a quien le rindamos cuentas. Pero no la comadre, porque la comadre siempre nos va a decir lo que nosotros queremos oír, a un compañero de responsabilidad. Y si tenemos a Dios, si tenemos a una persona que nos capacite de acuerdo al área que nosotros queremos ser capacitados, un compañero de responsabilidad, sin, sin duda alguna vamos a empezar a salir de ese problema.
0: Qué lindo, qué lindo es esto que acabas de compartir y tienes toda la razón porque muchas veces también nos, no nos ponemos a pensar que si la persona que, que está pasando o nos está hablando de cierta forma, con cierto tono, nos está hablando así de repente porque está pasando por una situación fuerte, tal vez perdió el trabajo, tal vez está peleando con su esposo o esposa... Tal vez tuvo un inconveniente con su jefe y por eso está reaccionando así con nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos lo tomamos personal también y, y ahí es cuando vienen los, los, los pleitos y, los malos, y los malos entendidos. Entonces tenemos que ponernos a pensar, bueno, pobrecito, algo le ha de haber pasado a esta persona y, y dejarlo así sin tomarlo personal, ¿verdad? Sí. Para evitar precisamente esos pleitos y más cuando es en, en familia, sí. que a veces ocurre mucho en familia no y es y es al claro. final el lugar donde más problemas podemos tener es nuestra convivencia del de, día a día son los que
1: nos conocen tal y como somos sí. verdad entonces pero yo tengo yo tengo un dicho también fíjate yo tengo ya te ya te dije uno piensa en lo que piensa y el otro es aprendamos a darle el beneficio de la duda a todas las personas uh -huh. porque nos vamos a marcar <risa> porque no porque vamos a pensar que alguien está en contra de nosotros y el tercero que le diría es no somos el centro del universo para que todo el mundo esté pensando en querernos hacer daño
0: en, en, de verdad pueden hacernos es, sentir feliz verdad porque también es también tienes
1: cuando... toda la razón entonces que toda la gente es, es que me odia es que no sé qué es que no sé cuándo no no somos el centro del universo para que toda la gente quiera
0: o lastimarnos, o querer quedar
1: bien con nosotros, no es cierto, entonces cuando nosotros nos ponemos en el lugar correcto y nos hacemos responsables y conscientes, las cosas empiezan a ser diferentes, pero ¿cómo se aprende eso? No se aprende, gracias a Dios por este podcast maravilloso Charo, pero no se aprende solo de un podcast, se aprende de trabajar intencionalmente para hacer cambios radicales, no en las
0: personas que están a nuestro alrededor, sino en nosotros Excelente, yo creo que esto pues, te responde un poquito a la pregunta siguiente que te voy a hacer, que es básicamente, ¿cuál es el legado que te gustaría dejarle a las personas que a través del programa que ahora tienes y a través del coaching que haces y de las personas que te conocemos así como yo, que te conocemos de hace rato, eh, quieres que, que, que sepan, que tengan el legado de vida?
1: Fíjate que me, me impacta,
0: ¿verdad? Esta, esto, esta
1: pregunta... Y casi se me quebró mi corazón, ¿verdad? Porque quiero que sean felices. El legado es aprender a ser felices. Soy responsable de mi felicidad. Soy responsable de hacer las cosas lo mejor posible. No dependa de nadie y no espere de nadie. No espere de nadie terrenal porque todos fallamos. Entonces, mi legado es enseñarle que las personas puedan decir gracias a aquel consejo, gracias a aquella plática, gracias a aquel programa de televisión, gracias a aquel podcast, lo que el Ije está dejando es la posibilidad de poder ser felices, hacernos responsables de nosotros, no porque nadie nos los dé, sino porque nosotros nos esforzamos por ser felices todos los
0: días. ¡Qué lindo! Me encanta. Muchas gracias, Ligia. Y cuéntanos, por favor, a la audiencia, a los que nos están escuchando, ¿en dónde te pueden buscar? ¿Cómo te encuentran? Si quisieran conocer un poco más de, de lo que haces y de ti.
1: Bueno, claro que sí. Eh, bueno, me pueden buscar. Tengo mi fanpage en mm. Facebook. Se llama Ligia de Dávila. También tengo un ministerio que se llama Vida Integral Plena. Así leen decidí un día en mi corazón ponerle porque creo que la sanidad es integral uh -huh. eh, y también eh, a mi correo electrónico Ligia a gmail a mi número de teléfono también no tengo problema 5208-2457 y contarles que pues, ay, Dios me regaló un programa de televisión, se llama Plena y Bendecida, por eso se llama Plena, por mi ministerio plena y bendecida, eh, que sale todos los martes y los jueves en, en Canal 27 a las 10 de la mañana y eventualmente dos o tres veces al año eh, invito a un curso de restauración donde las mujeres pueden llegar y, e iniciamos un proceso de 12 semanas de restauración y la mujer que logra hacer todo tal y como se le solicita, cuando termina el curso de las 12 semanas, por lo menos sabe qué es lo que tiene que trabajar.
0: Entonces... Qué lindo. Y también tienes cuenta de Instagram.
1: Ah, sí, también digo Ligia de Dávila 11. Ligia de Dávila
0: 11. 11 porque 11 es el día de mi cumpleaños. <risa> Buenísimo. Gracias Ligia por, por contar tu historia y por compartir acerca de estos procesos que has pasado, que estoy segura que muchas mujeres nos van a ayudar en algún momento de nuestra vida. Sí, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Sí, muchísimas gracias Sharon,
1: gracias por la oportunidad y um, saludos y bendiciones a todas las personas que nos están escuchando.
0: ¿Te identificaste con alguna experiencia de esta conversación? ¿Cómo ha afectado tus relaciones las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida? Y creo que la pregunta más importante es ¿Cómo has roto esa herencia? ¿Cómo has cambiado ese comportamiento o cómo has mejorado tu situación actual? Si te has sentido abrumado en relación a tu salud emocional, busca ayuda, no estás solo y el camino se vuelve mucho más fácil de caminar. Recuerda que una decisión sin acción se queda en intención. Así que es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.